0: geht es um die Dieven unseres Sports. Wer mag das wohl sein? Es geht um unsere Wide Receiver oder generell um unsere Wide Receiver Positionen, die neu zu besetzen sind. Ich bin der Bene, sage Servus und habe die Ehre. Willkommen zur neuen Folge vom Hooted Germany Talk. Und ja, wenn es um Wide Receiver geht, äh, da haben wir einen halbwegs fähigen Mann in unserer Truppe, in unserer Mitte, der da glaube ich die besten Einschätzungen abgeben kann. Jules, habe die Ehre.
1: Danke, dass du mich erst als Wide Receiver äh, bezeichnet hast und nicht als Stever. Danke dafür schon mal. Ja, da fällst ähm. du ein bisschen
0: raus aus den klassischen Wide Receivern. Also es sind doch meistens die Outside Wide Receiver gerne nicht der Slot Receiver. Die sind dann doch halbwegs ja. normal.
1: Obwohl, ich habe Outside Receiver gespielt meistens sogar letztes Jahr. Aber okay. ich, ich bin da immer da ich bin da eigentlich da der volle Antihirus ich bin immer so der faire Sportmann so. vielleicht bin ich einfach nicht gut
0: genug vielleicht liegt es auch daran vielleicht bist du auch gar nicht Schulz sondern Manuel Neuer man äh, weiß es nicht <lacht> 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 nee da, da, da muss ich sagen äh, die ganzen die, die Receiver Allüren die man sonst so kennt die sind bei dir tatsächlich Gott sei Dank äh, wenig vorhanden Schulz lass uns mal schauen wer ist denn jetzt eigentlich noch mit der kommenden Free Agency eigentlich safe auf dem Saints-Roster nächstes Jahr? Da schaut es ja ein bisschen dünn aus. Ich muss sagen, es ist Lil Jordan Humphrey noch da, es ist Marcus Callaway, steht nächstes Jahr noch unter Vertrag und Michael Thomas natürlich. Sonst, Trayvon Smith hat man erstmal nicht verlängert. Der geht jetzt in die Free Agency und auch die Harris-Vertrag läuft aus. Sonst war es natürlich auf dem Practice Squad beziehungsweise dieser Future Contract mit Ace Winston und Kavan Baker, Leute, die schon bekannt sind, die ja bisher jetzt noch nicht bewiesen haben, dass sie auch NFL-Format haben. Da jetzt gleich mal die Frage vorweg: Was erwartest du von unserem Nummer 1-Receiver Michael Thomas, wenn er zurückkommt? Ist er denn noch eine Nummer 1? Oder was ja. erwartest du?
1: Gefahr. Gefahr voraus. Ähm. Der Typ ist heiß, ich glaube. Die, quasi diese Saisonpause hat ihm wirklich gut getan. Ähm, auch, dass mal der Druck auch so ein bisschen abfällt von ihm. Und ich glaube einfach, dass, dass er sehr stark zurückkommen wird. Egal, wer der Receiver sein wird. Ähm, dass ich, äh, Michael Thomas und James Winston funktionieren kann, dass, dass, davon bin ich definitiv überzeugt. Ähm, dass Michael Thomas mit Tays Mill funktioniert hat, wissen wir aus dem letzten Jahr. Es gibt, also ich mache mir keine Sorgen. Ich glaube, er wird besser zurückkommen. Er ist vollkommen fit, vor allem. Und der ist, es wurde so viel über ihn gelacht, ähm, auch kritisiert. Und jetzt hat er nicht gespielt. Und ist er überhaupt noch ein Top-Receiver? Oder war das nur so ein Ausnahmejahr? Und dank Drew Brees, der will vieles beweisen. Der ist richtig hot. Und ich freue mich das, darauf, was der alles aufs Feld bringen kann. Der will Target sind, der will Target sind, der will nur nichts anderes als Bälle fangen. Nichts anderes.
0: Das glaube ich auch. Es ist nach zwei Jahren dann verletzungsfrei. Hat er, wie gesagt, auch die Zeit, sich zu regenerieren. Ist immer noch im besten Alter und ich glaube eben auch, dass Michael Thomas, der wird explodieren, wenn der nächstes Jahr wieder kommt. Und dann geht es eben schon los. Man war vor der letzten Saison sich schon nicht sicher. Nummer zwei Receiver, hm, sind wir da gut genug aufgestellt? Dann war eben das, das Saison aus von Michael Thomas besiegelt und dann sind ja ist eigentlich in erster Linie ein Marcus Callaway nachgerückt muss ich sagen hat in der Preseason eigentlich recht überzeugt konnte das finde ich nicht ganz mit in die Saison nehmen gut hat dann natürlich auch andere Gegenspieler gehabt siehst du das ähnlich wie ich weil ich sage Marcus Callaway gegen einen Top Cornerback nein gegen einen Nummer zwei Cornerback vielleicht auch nicht aber eine stabile Nummer 3 gibt er durchaus ab, vor allem weil er, finde ja. ich, zum Ende der Saison dann doch besser wurde. Er hat zwar immer noch Drops gehabt, wo man sagt, oh, Bro, die gehen auf NFL-Niveau eigentlich nicht, aber er wurde schon besser, oder wie siehst du das?
1: Ja, und von, ich glaube, als, als Up-Receiver 2 kann er, glaube ich, gut performen. Ich denke da zurück an zwei Jahre, das Spiel gegen die 49 wo gefühlt alle tot waren. Und er plötzlich der Nummer 1 Receiver und der ging die Fortinals, die damals wirklich top waren, sehr gut geliefert hat. Auch Emmanuel Sanders meinte, Remember the name. Und glaube ich schon. Es war ihm halt, er war so ein bisschen so dieser unausgesprochen Nummer 1 Receiver und dem ist er ihm halt überhaupt nicht nachgekommen. Und das darf man ihm halt nicht so viel alles so streng sehen. Natürlich, wie du sagst, Bart ähm, hat, hatte er, die waren, kannst du nicht bringen, aber ich glaube. In welcher Saints receiver hatte diese Drops nicht teuer ähm, Gerne muss ich sagen, die besten pass waren dieses Jahr bei uns in der Defense, glaube ich. Und da den, den, den gönne ich dir, Bene. Ähm, und ja, bin gespannt, wenn er dann ein Michael Thomas wieder hat. Das, das tut ihm, glaube ich, schon gut.
0: Davon gehe ich auch aus. Und der dritte Name, der noch unter, ja, unter Vertrag steht, der, denke ich, auch wieder Chancen hat, in Active Roster zu kommen, John Humphrey, ich finde, der hat die wenigen Snaps, die er gespielt hat oder auch die wenigen Targets, die er gesehen hat, sehr gut gehandelt. Hätte ich dieses Jahr schon gerne mehr gesehen. Sehe ich sogar, er hat das Potenzial auf jeden Fall, für mich sogar Marcus Calloway zu überholen, aber ist halt von der Statur her sehr ähnlich zu Michael Thomas. Ist halt eher dieser große, etwas langsamere possession receiver aber ich könnte da sogar sagen, in der, in, der, in der späteren Riege, also auf Receiver-Spot 4 oder 5 mit, mit Callaway und, und Humphrey, sind wir fast sogar ja, schon wieder top aufgestellt. Oder wie siehst du das? Absolut. Also,
1: literal Humphrey generell, ich finde, wieso man den nicht öfters eingesetzt hat, wenn er am Feld
0: war, hat er eigentlich immer performt, oder? Also ich finde schon, ich mein, er hat wie gesagt sehr viel weniger Targets gesehen als wünschenswert, da haben unsere Quarterbacks dann eher einen Deontay Harris oder Marcus Calloway gesucht, aber wenn, finde ich, hat sichere Hände und hat halt auf den Körper, um sich mal ein bisschen zu beweisen, gerade in der Red Zone, glaube ich, kann der wichtig werden und bin ich gespannt, ob er nächstes Jahr mehr eingesetzt wird, also ich sehe da definitiv doch ein bisschen Potenzial in dem Burschen. Absolut. Gut, dann wollen wir mal schauen, wer in die Free Agency geht, beziehungsweise wer nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat. Es sind zwei Namen, Deonta Harris und Track Smith. Ich glaube, die Track Smith Diskussion, die, die brodelt ja in dir schon länger. Du bist ja ein großer Befürworter von Track One Smith. Wenn man Track Smith als Receiver Nummer 2 verpflichten würde, weiter verpflichten würde, Wärst du dann wirklich innerlich, hättest du deinen innerlichen Seelenfrieden damit gefunden? <lacht> ähm,
1: also Seen's football mit Seelenfrieden, das sind sowieso zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Zug ist schon lange abgefahren, spätestens wenn die Playoffs dann losgehen. Ähm, ich, ich, ich bin so ein Optimist bei manchen Spielen. Taysom Hill, Drake und Smith, jetzt nicht so... Die, wo man sich es am ersten erwartet, aber ich glaube einfach, dass in diesem System ein Treycon Smith sehr gut sein kann. Wir kommen natürlich auf die Trust Prospects zum Sprechen. Ich glaube, es ist all about the money. Welchen Vertrag kannst du ihm geben? Er ist jetzt nicht so, im, halt auch aufgrund der ganzen Offense dieses Jahres, ist jetzt nicht so, wo, wo ein Team sagt, dass jetzt unbedingt Receiver braucht. Boah, Treycon Smith, das ist jetzt den Typ, den wollen wir alle haben. Von dem her, wenn ich sage, wenn du den halbwegs halten könntest für so Drei Jahre, vielleicht drei Jahre fünf Millionen wäre ja ein Wahnsinn. Würde ich sofort nehmen. Also ich sag, drei Jahre bis, drei Jahre für sieben Millionen ist so das Maximum, was ich sage, wo ich bereit wäre, das herzugeben. Weil ich glaube einfach, mit Michael Thomas könnte der liefern. Natürlich, Verletzungen kann er in der Natur spielen. Hm, ist halt die Frage, aber ich würde es dann so machen, gib ihm eine geringe Base-Salary und, und mach, gib einfach viele ähm, ähm, das Premium, genau, Erfolgs genau für, Er spielt jedes Spiel durch oder spielt so viel Prozent der Snaps ähm, und da ordentliche Bonus Knallen weil wenn er spielt, glaube ich, kann er gut liefern. Ich glaube dann, wenn er am, regelmäßig am Feld war, war auch unser Nummer 1 Receiver meiner Meinung nach. Heißt, in, den, äh, in der heurigen Saints Offense heißt Nummer 1 Receiver halt sehr wenig. Das ist bei den Chats der Nummer 3 Receiver vielleicht. Ähm, von dem her Fingerspitzengefühl brauchst du ja, von der auf ist. Was kriegst du wirklich von ihm? Was kriegst du mit Michael, wenn du, wenn du den neben Michael Thomas hast? Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich auch so, weil, weil der hat mir mit Takes ein bisschen gefallen. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da von dieser Liebe so geblendet worden bin. Aber ich glaube, wenn man den zum richtigen Preis halten kann, ähm, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn er sagt, er, er will mehr Kohle. Sorry, Bro. It's not possible.
0: Es ist halt der Vorteil, wenn man mit Trey smith noch Voile mitschleppt, sprich man hat seinen Vertrag gerestruktet und er verdient bis 2025 noch 900.000 Dollar bei uns, egal ob er einen Vertrag bekommt oder nicht. Das könnte man natürlich auch ein bisschen verstecken, sage ich mal, oder man wird dafür wenigstens eine Leistung bekommen. Es ist halt bei Trey smith immer die Ansätze, die haben über vier Jahre schon gefallen und natürlich seine Verletzungshistorie ist furchtbar. Sein Spitzname Glass kommt nicht von irgendwoher. Um, deswegen schwierig. Ich muss auch sagen, reichen Ansätze. Er war ein dritter Runden-Pick. Er gefällt mir von der Statur sehr, weil er nicht, also er ist sehr, sehr schnell als Receiver. War ja auch ein richtiger Deep Threat um, am College, obwohl er eigentlich relativ groß ist. Von daher ein schönes Mittelling zwischen jetzt zum Beispiel Deante Harris und, und Michael Thomas. Weil mir fehlt es ab und an einfach noch nach vier Jahren Routen sauber laufen, dann vielleicht auch mal einen spektakulären Catch irgendwie zu machen. Weiß ich, ich ja, nicht, deswegen...
1: Halt, ja, ich, es, du, es ist Risiko dabei. Es ist auf jeden Fall Risiko dabei. Und es ist interessant zu sehen, wie viel Risiko man, man mit ihm gehen möchte. Übrigens, das Wort heißt Insensitives, Das ist mir vor nicht einfach für diese Bo äh, Boni, die da ausgezahlt werden.
0: Jo, deswegen, ich gehe, glaube ich, das mit, wenn du ihn mit einer niedrigen Base-Salary bekommst und dann eben erfolgsabhängige Boni reinballerst, kannst du wahrscheinlich gar nicht so viel falsch machen. Und man muss halt auch schauen, was bekommt man am Ende. Wer bleibt auch am Ende? Weil es kann ja wirklich sein, Leute, ich bin selber jemand, der sagt, äh, ein Weiteriefer in Runde 1 wäre geil. Aber braucht man vielleicht den ersten und dann auch den zweiten Pick nicht woanders. Wo machen sich Löcher auf? Ähm, auch da natürlich spielt die Frage mit rein, wer wird denn eigentlich Quarterback bei uns? Weil es ist halt schon Punkt, Taysom Hill, Treykonsult so von Michael Thomas, man kennt sich zumindest schon. Deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Einen Receiver, den ich eigentlich nächstes Jahr schon wieder auf unserem Roster sehen möchte, Deante Harris. Klar, mhm. seine, ja... Sein können Auf der Returner-Position, da gehört er sowieso zu den Besten der NFL, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen gelitten hat unter den ganzen Abgängen in den Special-Teams. Und auch so, finde ich, als Receiver wurde immer besser ins Spiel eingebaut, gerade mit sich die tiefen Bomben mit James Winston, das funktioniert einwandfrei, weil da holt ihn halt auch keiner mehr ein. Mhm. Und auch sonst... Mal für einen richtigen, äh, für einen richtigen drei und 5, einen kurzen Curl gelaufen oder eine Stop-Route oder Ähnliches, da wurde er schon gesucht, hat auch eigentlich ganz gut gepflegt, gute Hände. Er ist halt sehr, sehr klein, <lacht> weil halt wirklich sagst, Deonte De 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 Harris, es ist glaube ich für ein Quarterback eine kleine Umstellung, nach unten zu schmeißen zu müssen. Es geht natürlich gerade im Slot eigentlich soweit ganz gut. Deswegen sage ich, wenn du den zum vernünftigen Preis langfristig halten kannst, wieso nicht, weil die Verletzungs... Also es ist natürlich auch eine Verletzungshistorie bei ihm da, die ist aber noch nicht so tragisch jetzt bei von Smith. Deswegen, wenn du wählen müsstest als GM, du kannst nur Deontay Harris oder von Smith behalten, welchen ziehst du?
1: Abhängig vom Geld, aber dann eher... Harris, weil er auch so ein guter Return ist. Ja. Und weil er eigentlich auch gute Hände hat und weil ich das, diese Kritik, was kleine Receiver immer einstecken müssen, irgendwo da dagegen setzen muss, einfach. <lacht> 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 um, aber.
0: Naja, aber ich finde mit seiner was Größe, was der zum Teil jetzt im AFC Championship Game da aus dem dritten, vierten Stock runtergepflückt hat, mhm. ähm, Kannst du halt mit Johnson-Harris nicht machen, weil da, da fehlen halt einfach dann 30 cm Armlänge, dass er die runterpflückt.
1: Aber was wie, ich glaube du wirst eher Deonte harris behalten wollen als Trick und Smith ja. wahrscheinlich. Ist er dir auch mehr das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr blöde Frage, aber ist er dir auch
0: mehr Geld wert als trick und Smith? Auch, Ja. <lacht> <lacht> Weil einfach, wie gesagt, einen guten Returner zu haben, das ist ja schon viel wert. Und ich, insgesamt hat er mir auch einfach dieses Jahr besser gefallen. Und die Verletzungshistorie noch mit dabei, deswegen man könnte ihm auch mehr bezahlen und ich wäre damit zufrieden, wenn dann eben nur der Ante Harris bleibt im ersten Moment.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass wir was ist das Wahrscheinlichste für dich? Ähm, wir sind beide, wir sind ein, wir sind keinen. Und wenn, wen werden wir sehen? Nicht was du gern hättest, was glaube ich die Saints machen werden.
0: Das ist eine sehr sehr gute Frage. <lacht> natürlich spielt da viel mit dabei. Was möchte denn unser zukünftiger Head Coach auch haben?
1: Frage. Aber ich. Head Coach. Ganz kurz noch. Hm? Head Coach spielt da eine Rolle. Auch wer der Quarterback sein könnte?
0: Das natürlich auch. Natürlich, ob man Taze Mills dann lässt, ob man auch sagt, man geht in Runde 1 mit einem Quarterback und ähm, stellt dem irgendwo eine Waffe hin. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir beide nicht wiedersehen werden, weil ich immer noch sage, dass in den ersten zwei Runden ein Wide Receiver gezogen wird. Der Auffassung bin ich Stand jetzt 1.2.22 ja. um Punkt 22 Uhr. Oh,
1: der, der innere Monk macht vor Kannst du das in 22 Minuten nochmal sagen, bitte? <lacht> wenn, wenn
0: ich dran denke, wenn du gerade keine Redephase
1: ja. hast, dann natürlich. Das ist unwahrscheinlich. Ähm, nee, ich glaube, zumindest einer wird, wird da bleiben gleich. Und ich glaube auch, dass wir in den ersten zwei Runden einen Receiver picken werden.
0: Mhm. Dann, natürlich Free Agency ist vor Draft. Es kommen einige Namen auf den Markt. Ich denke einen zweiten Nummer eins Receiver, da glaube ich sind wir uns beide schnell einig, die Namen können wir relativ schnell abhaken, wird es aus mehreren Gründen nicht geben. Dafür müsste man dann schon Michael Thomas abgeben, um da in die Richtung was machen zu können, wovon denke ich, wir beide jetzt erstmal nicht ausgehen. Deswegen, ich meine, natürlich sind Na auf dem Markt Namen wie in A. Rob, wie Chris Godwin, der, der auf dem Markt kommt, Devante Adams. Michael Gallup auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, da sind wir uns aber beide einig, dass wir in diesem Regal nicht fischen werden oder auch nicht fischen können, beziehungsweise solange Michael Thomas da ist, brauchen wir darüber nicht, unter uns nicht unterhalten. Nee. Werden wir kein nicht Kein
1: bisschen. Sehen. Nee, kein bisschen. Brauchen ja. wir auch nicht.
0: Genau. Du sagst bis dahin, dass der eine sagt, wir haben einen Nummer 1 Receiver mit Michael Thomas, wir brauchen auch einen zweiten Nummer 1 Sie aber wir haben ja einen, wo ich, ich dir auch völlig recht gebe. Es sind dann ein paar interessante Namen dabei, so aus der zweiten oder auch dritten Riege, die ich mit dir schnell durchgehen will. Also so Namen wie Julius Schuster, Mike Williams, Will Fuller kommt auf den Markt, Jan UBJ wird auf den Markt kommen, Sammy Watkins und auch ein Marcus Wald gandling bzw. Alan Lazar sind Free Agents so ein bisschen aus der zweiten Riege da schon eher als Nummer 2 oder sagst du eben auch noch, die werden auch noch zu teuer sein
1: es gibt einen Spieler ich sage jetzt nicht ob du ihn genannt hast oder nicht es gibt einen Spieler von den Free Agents den ich unbedingt gerne hätte der jetzt auch zum Schluss gut beformt haben, deswegen, ich weiß nicht, wie billig man den kriegen könnte. Ich sage jetzt nicht den Namen, ich lasse dich dann raten. Ähm, unabhängig davon, von den Namen, was du da genannt hast, ja, wäre möglich, glaube ich, aber eben halt, nee, genau dort ist dieses preis leistungs mm, schwierig zum einschätzen. Schwierig, ich glaube, da hängt es dann ab, wenn du wirklich so einen Spieler haben willst, um was für einen Preis kriegst du den ähm, und wie viel bist du bereit, dafür zu zahlen?
0: Richtig, ich meine, da sind dann auch noch Namen dabei, die ich jetzt nicht aufgezählt habe: Mike Williams, T.Y. Hilton, Emmanuel Sanders, A.J. Green.
1: Die, die ältere Garde.
0: Die, auch die ältere Garde, wo ich denke, auch oh, wird, wird schwierig. Ich kann mir nicht die vorstellen, dass DJ J. 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 Ja. so billig ja. hergeht. Hier zwei interessantere Namen. Ähm, Christian Kirk, James Washington oder auch ein Demarcus Robinson. Vielleicht dann eher so die dritte Riege, dass da noch was geht, weil ich wusste zum Beispiel dann Christian Kirk, keine Ahnung, den finde ich ein bisschen unterschätzt, ich glaube, der könnte in so eine nummer zwei receiver rolle schon reinwachsen. Und ich glaube, es ich eher bei James Washington, ähm,
1: dass der so ein Typ dafür sein könnte. Ähm, hm, ja. Das ist so die Region, wo man sich anschauen kann. Die Frage ist, zum was für ein Preis geht jetzt ein James Washington oder ein Christian Kirk? Ich glaube, die sind nicht ganz so billig, glaube ich. Hm.
0: Es, ist, es ist halt, was kannst du gegenüber einem Traquan Smith erwarten? Und da ist halt ein Marcus wilde Scandling oder auch ein Saar zum Beispiel, die haben schon mal Top-Spiele und dann hast du so Spiele, wo du sie überhaupt nicht siehst und die hat halt Traquan Smith auch. Und da würde ich dann eher sagen, bevor du dir so ein ja, wenn du so eine 50-50-Verpflichtung machst, bleibst du lieber bei dem, was du kennst und was sich auch in einem System auskennt, das muss man ja noch mit dazu rechnen. dann in der dritten Riege langsam bei den Receivern. Ähm, da sehe ich dann eher Track von Smith vorne. Hast du in der Free Agency oder Fan Draft noch irgendeinen Namen, der dir einfallen würde oder den du dir wünschen würdest? Es gibt einen Spieler, also, natürlich,
1: ich hätte natürlich gerne einen Devonta Adams, wird es aber nicht passieren. Aber auch von Preis-Leistung: Es gibt einen Spieler, den ich unbedingt gerne hätte. Ich lasse den jetzt raten: drei Versuche gebe ich dir. Soll ich den Tipp geben? Ja, ich, ich, bin,
0: ich bin mit Namen nicht so gut, aber ähm, ich, also Brandon Ayuk oder auch New York Jets, letztes Jahr, zweite Runde, den sie gezogen haben, fällt der Name jetzt nicht ein die, die glaube ich nicht, dass die wir aus dem Vertrag so rausbekommen, dass wir da keinen Minus machen. Es, Und es dann gibt es noch Aging. den Isabel von den Cardinals, wo ich vielleicht sage, dass du den im Kopf haben könntest.
1: Das vom Spielst ist ein bisschen ähnlich. Weißt du, wenn ich richtig geil finde? Braxton Barriers. Geiler Typ. Steht
0: sogar auf meinem Sheet. Stimmt, ja. den habe ich überlesen.
1: Ja. Und was geil Geile ist, ähm, wenn du sagst, du willst einen Harris gehen lassen, ist auch kein schlechter Returner. jetzt Vielleicht kein Harris, aber auch ein guter Returner. Guter Route Runner in meinen Augen sichere Hände, ist eine, dem man die Targets geben kann, ähm, Ein, dem Quarterback gut tut, ich glaube, einer der halbwegs gut ins System passen würde. Generell, ich liebe ähm, ich liebe die Review von den New York Jets, ich liebe Crowder, ich liebe Barris, ich liebe den ähm, oh, oh, fuck, wie, wie heißt er noch schnell? Ähm, Name haben? Nummer 11,
0: kleiner Slot-Receiver. Ja, genau. Generell, ich habe den Namen gerade auch nicht im Kopf.
1: <lacht> ich ich, ich sage es sofort, ähm, mache kurz eine Überleitung, aber Braxton Barris finde ich, ähm, Ziemlich, ziemlich geil. Ähm, also, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss mir jetzt eine Überleitung Elijah Moore, ausmachen. Elijah Moore, Moore. <lacht> Sorry,
1: Elijah Moore. Danke. Der was an den habe ich gedacht, Elijah Moore. Also, er will schütteln, weil aber der, Überleitung... Das, mhm. der, aber ist, ist war Rookie, also, kriegst sowieso nicht, aber Elijah Moore fand ich auch ziemlich geil.
0: Genau, die wirst du, die wirst du so nicht... So Co nicht Corey angekommen. Davis meintest
1: du wahrscheinlich auch, Corey Davis, aber ja.
0: Ja, ja. Also es sind durchaus Namen da, ich werde aber sagen, ich glaube, die Free Agency einfach aufgrund der vorhandenen, nicht vorhandenen Mittel, die wir haben, wird es da fast keiner werden, außer sagt, einer will unbedingt in New Orleans spielen und das mehr damit dafür Discount, ja dann, klar, ich sehe es aber nicht. Genau, Schulz meldet sich gerade, ich glaube, wissen wir alle, dass Schulz gerne würde, auf das dann uns den Schritt nach vorne bringen würde, weiß ich auch nicht. Auch. Weiter will ich die Aussage auch gar nicht vertiefen. Es wäre nicht <lacht> schlechter
1: als heuer zumindest, glaube ich.
0: Ah, Jules vielleicht wie, als Trainingsmanchkal, wo die Die Liner dagegen ja. rennen können oder sowas das da, <lacht> da, da bin
1: ich, da bin ich diese, diese, dieses, diese, diese, äh, diese ähm, wie wie man kennt, diese alten Bars in, in, in Texas so, wo es diese diese Tore gibt, die sind einfach so schwach, diese Schanktür, wie 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 sagt man, diese Schwenktür, so sagt man. Ja. So schaut das da bei mir aus. glaube Ich wenn dann
0: ein Die Liner. Ja. Ich, ich glaube ein Kicker könnte mich niederrennen. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Außer der Kicker von den Colts. Ich fällt uns gerade ja. auch der Name nicht ein, aber äh, der könnte, der tut, sich äh, ich tut sich vielleicht mit Blankenship. Der sich vielleicht nur An den habe ich mir auch gedacht. <lacht> genau, was ich, wie gesagt, eher für möglich halte, dass wir im Draft zuschlagen werden. Und womit ich mich jetzt auch schon beschäftigt habe, ist natürlich mit Runde 1 Receivern und auch Runde 2 Receivern. Geht für dich die Welt unter, wenn wir in Runde 1 keinen Receiver ziehen?
1: Nö. Nee. Kann man nicht. Kann man machen, muss man auch nicht machen. Das ist das Schöne an diesem Trust. Trustman hat viele Optionen, glaube ich. Du kannst Best Player Available gehen. Ähm, falls der Top Safety noch da ist, kann man sogar mit Safety gehen. O-Line haben wir gesagt. Ich sage auch, Detackle, wenn da der Top d tag noch da ist, ist das auch eine Option. Ähm, von dem her ist es definitiv verkraftbar, wenn man da jetzt nicht mit, mit Receiver geht?
0: Genau, ich was erstes dazu erwähnen, wie gesagt, wir haben einen Nummer 1 Receiver und Michael Thomas war auch nur, nur ein Zweitrunden-Pick, auch ein Max Williams, sondern ein Zweitrunden-Pick. Also du kriegst du ja in der zweiten Runde auch noch ziemlich gute Spieler. Ich glaube, wie gesagt, Nummer 1 Garrett Wilson wird als erster Receiver gehen und das auch vor der 18, weil ich sehe einfach bei den Browns, bei den Jets eventuell Bedarf, bei den Jets vielleicht ein bisschen weniger auch bei den Eagles bin ich mir nicht sicher, mit Jalen Rager, ob die ihm mal so ein Jahr geben und Vertrauen schenken, deswegen glaube ich, der wird nicht mehr da sein, mich würde es sehr wundern. Wenn der noch available ist an 18 und wir picken ihn nicht, bin ich bei unserem Livestream-Outre, ich auch schon gesagt, weil er ärgert mich, glaube ich, in Grund und Boden. Von da, dann, dann das wäre schon drauf. so ein Prototyp-geil, den würde ich feiern. Ja,
1: das, ist, das ist so eine Big-Play-Maschine. Ähm, sehr cool, wir bräuchten so eine fünfte Kamera, die nur den Glastisch filmt. <lacht> <lacht> Wollen wir dann im so in, in da einmal durchspringen. Ähm, nee, ich, ich sage, ach, es hängt immer doch halt darauf an, was noch da ist. Ähm, würdest du Pick 8, würdest du jetzt All-In gehen mit Jameson Williams, der das mit kreuzmann Das ist jetzt die Frage. Wie viel Risiko nimmst du da? Ähm, und Frage, nur vom Typus. Nehmen wir mal da die beiden stereotypen was für mich, glaube ich, Receiver 1 und Receiver 2 sein wird. Ähm, ein Jalen Burks, Uh, desto mehr der Possession Receiver ist und 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 eben halt einen einen uh, Garrett Wilson, der eben halt der absolute Speedster ist. Wen hättest du lieber, nur vom Typus jetzt ja?
0: Da ist das ist jetzt total Froskel, die werdet ihr noch öfters hören. Es kommt darauf an, wer ist Quarterback, wer ist Headcoach und, und wer steht zu dem Zeitpunkt auf dem Roster bei uns. Also ja. ich muss tatsächlich sagen, so einen Speedster, wenn du äh, bereits äh, der Harris und auch äh, Marcus Calloway auf dem Roster hast. Weiß ich nicht, ob du damit mit dem Speedster drin gehen musst. Es ist auch so, wenn du eher einen Quarterback hast, lass Taysom Hill sein, der eher auch mit kurz- und medium-range spielen muss. Oder vielleicht nicht ich, zwingend tiefen raushaut. Genau, würde ich eher mit dem Possession Receiver gehen. Da finde ich Chris Olaf einen interessanten Kandidaten, der so ein bisschen auch so dieser Mix ist. Jameson Williams. Pff, ja, natürlich, ein ACL ist immer heftig, aber der hat, der hat, was hat bei Jameson äh, James Williams viele nicht wissen, der hat halt jetzt erst eine gute Saison. Der hat davor war er Receiver Nummer 4, 5, er hatte einige Saison, und da weißt du, halt bei dem Chris Olef schon ein bisschen mehr, was er zum Leisten entstande ist, wie bei Williams. Deswegen Williams, an 18 war ich tatsächlich nie ein Fan davon, das ganze Jahr schon. Ich sag Wilson oder ein Olaf oder auch ein Drake London oder ein Traylen Burks. Da gerne. Und bei Williams weiß es halt auch nicht, wie weit fällt. Ich glaube nicht, dass der als Receiver Nummer 2 geht. Ja, also deswegen, ich springe auf diesen Williams hype chain noch nicht ganz, ganz mit auf, wenn ich ehrlich bin. Und wenn sie ihn ziehen und 18, dann wird das schon passen. Dann würde ich mich, dann würde ich mich im ersten Moment auf jeden Fall mehr freuen als bei Peyton Turner. Oder <lacht> auch bei Cesar Ruiz, wo ich mir echt ja, einen Linebacker da, also, gewünscht es, es, habe. Aber und, irgendwie überall ja. die Stimmung im Keller. Aber genau, also es war von den Saints mal wieder was Erwartbares und Draft wäre doch ganz schön. Man, das war das letzte Mal bei Eric McCoy, zweite Runde, der Fall, dass man wusste, jetzt kommt ein Center, weil wir den damals dringend gebraucht haben. Schauen wir mal, Ich, wie gesagt, für mich ist Best Player Available da schon so ein Punkt, auf den man achten müsste, weil in Runde 2, wenn du dann sagst, du brauchst noch einen Right Receiver, Drake London hat jetzt ein Jahr, glaube ich, nicht gespielt, war verletzungsbedingt out, der hat das Jahr davor sehr, sehr krass geliefert, wenn der ein bisschen fällt, aller Paulson Adibo Runde 2 in Stil. Du hast mit John Matchy den dritten, George Pickens oder auch David Bell noch Leute, die war auf dem, Schirm haben sollte, die für mich auf jeden Fall auch Kandidaten für die zweite Runde sind. Das wäre alles nicht so verkehrt. Und was ich sagen muss, Schulz da jetzt halt auch dieses Szenario, was wir schon hatten, du pickst in Runde 1 Best Player Available und jetzt lass es mal ein Quarterback oder keine Ahnung, Offensive Tackle sein oder ein Defensive Tackle oder sogar ein Safety und in Runde 2 kriegst du Jalen Weidemeyer, der ja mhm. der höchstgerängteste Tightend ist und versuchst ein Kurzpassspiel mehr oder minder mit einem Tightend aufzuziehen. Würdest du dann sagen, ist ein geiler Ansatz, oder würdest du sagen, what the fuck? <lacht> also musst du musst ja sagen, das hat uns dieses Jahr ja auch ein bisschen gefehlt. Ähm, Tidant, ja, war dieses Jahr halt Pass-Catching-technisch auch nicht so der Hammer.
1: Absolut. Ähm, nee, will ich definitiv ähm, jetzt nicht ähm, allzu schlecht anziehen. Aber ich muss auch sagen, ähm, auch auch die hat es gepostet gehabt. Trey ähm, McBride ist, ist, ist jetzt ziemlich unterm Radar. Soll ziemlich, soll ziemlich, ähm, ziemlich geliefert haben im ersten, also in den ersten Practices des Senior Bowls.
0: Der geht aber nicht in Runde 1. Also außer, wer braucht dringend einen Tidend? Dringend ist, also in, in Runde 1. Deswegen deshalb nicht. Ich sage, wenn einer Risiko gehen will oder so wie wir, wo man dann sagt, what the fuck, was macht ihr? Dann geht der in Runde 2. Nee, aber nee, nee. Hoch. Also J.
1: McBride ja. ist gerankt als Nummer 9 Tidend rund um Runde 3 bis 5 herum. Also gar nicht, also dass man da spielt, nicht, natürlich nicht an, an, an in Runde 2 jetzt. Ähm, natürlich ist da ähm, der der, der ähm, Jalen Wiedemeyer natürlich eine Option. Muss man schauen, was will man mit, mit, ähm, mit unserem jetzigen Titan ähm, Adam Childman. Wird interessant zu sehen sein. Ähm, wir wissen, dass er gut blocken kann. Eigentlich erwartet man sich mehr im Passing-Game. Vielleicht braucht es auch einfach mehr Rhythmus in der Offense. Also ich, ich habe Adam Childman noch lange nicht komplett abgesehen. Vielleicht wenn jetzt wieder wirklich das lernt, wie man den Ball richtig fängt, dann, dann wird es vielleicht schon. Aber würde ich auf jeden Fall interessant finden mutigen Pick. Aber ich glaube in Runde 1 bis 2 muss ein Passcatcher her. Ich glaube, das muss man was machen, einfach schauen. Aber es ist ja halt auch ab, es ist so schwierig. Es macht einen Unterschied. Hast du allein nur von den Szenarien hast du Draymond Smith, hast du ähm, Deontay Harris, hast du beide, hast du niemanden. Ich glaube, allein davon macht es schon einen Unterschied, wie und wann du einen Receiver nimmst. Dann nimm noch dazu, wer ist der Coach, nimm noch dazu, wer ist der Quarterback, nimm noch dazu, wer sonst noch im Roster ist, nimm noch dazu, wie du sonst captechnisch technisch dastehst, ob du dir einen zusätzlichen Receiver überhaupt leisten kannst und möchtest. Da, also da gibt es so viele verschiedene Faktoren. Wirklich wissen zum mir erst, wenn wir wissen, wer ist zum Zeitpunkt des Strafs im Roster, wer hat einen Vertrag und ich glaube, dann müssen wir nachschauen, wer bis 18 dann überhaupt noch da sein sollte.
0: Genau, das ist ein schönes Stichwort. Gehen wir mal schnell durch, wer so alles vor uns picken darf. Ich habe vorhin ja schon die Browns genommen und auch die Jets. Ähm, Nummer eins, die Jacksonville Jaguars mal wieder für einen Wide right Receiver. Ja, natürlich hätten sie Bedarf, aber die lassen sich nicht einem äh, Defensive end äh, Jahrhundert Talent in Anführungsstrichen entgehen. Das würde mich sehr wundern. Bei den Detroit Lions, nachdem Amon Raso aufgeblüht ist, sehe ich auch nicht, dass der zweite Pick für einen Wide Receiver drauf geht. Würde mich sehr überraschen. Bedarf ist natürlich auch bei denen da, aber mh, da, glaube ich, lassen sie auch nicht so jemand hochgerankten liegen. Die Texans an Nummer 3, was glaubst du da? Nee, Defensive End. Gehen wir mit einem Defensive ich, ich... End?
1: ist eine gute Klasse für Defensive Ends. Viele gehen. Interessant, was ist, wenn noch ein Quarterback da ist? Das wird interessant zu sehen. Aber nee, Receiver wird es nicht. Brauchen sie natürlich, aber da kannst du dich mit, mit äh, Branding Cooks noch ein bisschen drüber retten, glaube ich.
0: Mhm. Ja, dann die Jets mit ihrem eigenen Pick an vier, glaube ich nicht, dass sie an vier schon mit einem Wide Receiver gehen. Nee.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, brauchen es gar nicht. Die haben eine gute Klasse, auch jetzt auch mit leiche Moore. Druck von der Defense, sage ich auch wieder. Ich glaube, in den ersten vier Picks werden mindestens drei Defensive Ends genommen, mhm. wenn nicht sogar vier.
0: Krass. Die Giants sehe ich dann auch nicht schon wieder mit einem First-Round-Wide-Receiver-Pick. Haben sich ja letztes Jahr Serious so Tony geholt. Das ist, glaube ich, weniger, dass die da wieder einen First-Rounder in die Wide-Receiver-Position stecken werden. Dann also, der nächste...
1: Mhm. Da, da bin ich mir ziemlich sicher wenn ich einen Pick verjessen möchte Evan Neal zu New York Giants die brauchen Offense und das ist glaube ich der beste Tackle den man sich holen kann mhm.
0: Mhm. ja dann als nächstes die Carolina Panthers haben glaube ich viele andere Baustellen. unter anderem jetzt für mich Quarterback der da der da ein bisschen höher wiegt li sehe ich auch noch nicht an dem Pick mit, mit einem Wide Receiver gehen
1: ich glaube ich auch nicht
0: Genau, dann kommen die Giants zum zweiten Mal. Glaube ich aber auch nicht. An der Stelle sind wir dann bei Pick 8. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da dann einen Wide Receiver nehmen. Dafür haben wir einen an anderen sieben. Baustellen. Giants an, an sieben. sieben. Stimmt. Habe ich mich verzählt. Jo, dann kommt für mich der erste Kandidat, wo es heiß ja. wird. Die Atlanta Falcons. Ähm, wissen wir ja, Julia Jones nicht mehr da, Ridley nicht mehr da. Da könnte Garrett Wilson. Definitiv
1: gehen. Ich glaube, es ist abhängig davon, welche Quarterbacks noch da sind. Ich glaube, Quarterback ist sehr, ist ziemlich wahrscheinlich. Es gab ja auch diese ähm, äh, Rumors, dass sie Trey Lance genommen hätten, wenn er auf die vier gefallen wäre. Ähm, ein, ein, ist ein Sam Howell noch da? Ist ein ist ein Kenny Pickett noch da? Kann gut auch ein Quarterback sein. Ich glaube, Quarterback oder Receiver eins von den beiden wird. Mhm.
0: Bei den Broncos bin ich mir auch maximal unsicher. Die haben aber erst Jerry Judy im vorletzten Draft gezogen. Ja, und noch mit
1: Curtin Zotten.
0: Genau, die sehe ich also auch erstmal nicht. Die Jets mit ihrem zweiten Pick, den sie von den Seahawks bekommen, mh, glaube ich auch nicht, dass der für einen nee, Receiver drauf ist. Da glaube ich geht.
1: eher vielleicht, vielleicht ein Derek Stingley wäre da interessant, glaube ich. Das Außer,
0: was ich halt da ausklammere, wenn unerwartet irgendwie ein Run auf die Wide Receiver losgeht und wir sind dann hier schon bei Drag London oder sowas angelangt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Jets da ein bisschen kann Panik die, bekommen und doch schon.
1: Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Jets haben ihm halt einen guten Chor, dann eher den Halten mit, du hast da mhm. mit, mit, mit Corey Davis, J Jameson Crowder, äh, Elijah Moore natürlich. Ähm, ja, den Jets, die haben eine, eine gute Tiefe. Gestellt. Jetzt nicht den Superstar, aber ich glaube, Elijah Eli Moore kann so einer werden. Vielleicht, wenn der Quarterback auch ein bisschen besser wird. Aber ich... ich die Jets haben zu viele andere Needs. Das, glaube ich, ist da so ein bisschen der Grund. Hey,
0: das nächste Team wird dann für mich schon wieder ein kritischeres kritischer. Football-Team, da könnte ich mir eben als zweiten Receiver schon einen, einen frühen Pick vorstellen. Gehst du den mit oder nicht? Möglich, aber
1: unwahrscheinlich, glaube ich. ich halt also, gespannt, wenn nur der Quarterback
0: da ist, zu dem Zeitpunkt könnte ich mir das Football-Team mit einem Quarterback. Ich glaube, wenn, also wenn Derek Stingley noch da
1: ist, nehmen Sie definitiv Derek Stingley, glaube ich. Die brauchen auch Cornerbacks. Ähm
0: genau, die oh. Vikings, da sind wir uns, glaube ich, einig, wird kein First-Round-Receiver gezogen werden. Haben wir auch erst im vorletzten Draft ähm, Jefferson gezogen. Und der funktioniert halbwegs. Die Browns brauchen eigentlich einen Wide Receiver und auch einen Nummer 1 Wide Receiver. Ja, ich glaube,
1: da wird Also wenn bis Browns, ein, ein Garrett, Garrett Wilson zu den Browns, wird geil passen, glaube ich, oder?
0: Ja, sehe ich, seh ich eigentlich kommen, wenn Wilson überhaupt bis dahin noch auf dem Board ist. Spätestens da ist er weg. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Browns so anderweitig Vor allem, weil sie eigentlich gut gedraftet hatten im letzten Jahr in der Defense, ist jetzt die Offense dran. Da würde es mich sehr wundern, wenn da was anderes kommt. Die Ravens vor uns sehe ich nicht mit einem Wide Receiver gehen. Haben sie letztes Jahr es gemacht. Ist auch eigentlich, sind da vom Receiving Core auch ganz gut ausgestattet. Sehe ich nicht. Dann kommt zweimal die Eagles das hat die Frage, schreibst du Jalen Rager komplett schon ab? Ja, nein. Sind... Mir haben sie aufgehört, die haben jetzt so oft genau. das kannst, da kannst du nicht Genau, kannst du fast, Sie haben so viele andere Baustellen auch. Sehe ich beide Picks nicht für einen Receiver zwingend gehen. Die Chargers gehen, glaube ich, auch nicht mit einem Receiver.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Und dann kommen eben wir, also ich es kommt ganz drauf an, was machen die ersten sechs Teams. Wenn da zwei weitere right Receiver weg sein sollten, dann wird es hinten raus für uns eng. Dann kann man sich sogar überlegen, vielleicht ein bisschen runter zu traden, weil ich muss halt auch sagen, so Kandidaten wie Dodson, Matchy, David Bell, die muss ich nicht an 18 ziehen, Leute. Da. Also, zumindest was ich bisher so gesehen habe und mich eingelesen habe, ähm wäre das ein bisschen zu früh, da könnte man sich anderweitig umsehen. Schauen wir mal.
1: Darf ich dir kurz was sagen? Ich, mhm. ich, ich, ich habe so Bock schon auf Mark Truffs. ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Ja, ich, ich komme langsam auf in Stimmung. Ich
1: langsam Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Also du meinst, Garrett Wilson über alles, wenn er da ist?
0: Wenn der an 18 da ist und wir nehmen ihn nicht, wie gesagt, dann bin ich raus. <lacht> <lacht> Außer... Was man halt wirklich sagen muss. So ein Hamilton, also Safety. Ja, und den wollte ich dir jetzt bringen. Was ist, wenn ein Kyle Hamilton noch da ist? Was machst du dann? Dann musst du den nehmen, weil der ist Top 5 gerankt. Dann musst du den nehmen. Natürlich, dann bin ich nicht sauer, aber wenn der durchrutscht bis zu uns. Stell doch mal die Zukunft vor: Hamilton und Marcus Williams. Der Scheiße. Da kann doch... Da also ich sage, sag, das der Einzige,
1: der der, der, den uns die wegnehmen können, sind die Eagles, glaube ich. Das ist, glaube ich, das ein, die einzige ja. Frage. Aber, also das würde ich dir fragen, du bist jetzt GM. Wann machen wir einmal unabhängig von unserer Receiver-Situation, Gerald Wissner ja. oder Kyle Hamilton, wen nimmst du?
0: Ja, mit Hamilton musst du dann gehen. Ist für mich äh, der talentiertere Spieler auch. Und ja, es ist, es ist halt jetzt so zu sprechen auch immer ein bisschen schwierig, weil du weißt und ja jetzt, nicht, was passiert in der jetzt, Free Agency und allem drum und dran. Aber den, den musst du nehmen, wenn der an 18 da ist. Und jetzt nochmal mit Bauchschmerzen. Sowohl
1: Harris als auch Traquan Smith sind weg. Kyle Hamilton oder
0: Schade, Da musst, musst du mit einem Receiver gehen. Wenn du Harris und Traquan Smith nicht hältst, ich, das Gap von Michael Thomas ja. zu Marcus Callaway ist zu groß. Marcus Callaway ist definitiv kein zweiter Receiver für mich. Da hast du mit starken cornerback duos ja. auf die wir nächstes Jahr zu Genüge treffen, da hast du verloren.
1: Und ich sage jetzt nochmal: Kyle, äh, Kyle Hamilton oder ein Receiver, wenn wir beide Receiver gehen lassen, aber Gerald Wilson nicht mehr an Bord ist. Trotzdem Receiver. Also, oder sagst so, du, wenn Draco und Smith und, und äh, Harris beide weg sind, dann quasi Receiver um jeden Preis?
0: Zumindest um fast jeden Preis. Alter, ich. Schwierig. Ich kann Schwierig, zu, es ist, es zu, ich ist, kann zu Hamilton ist. halt echt äh, eigentlich nicht Nein sagen, wenn er was auf 18 ach, du
1: Safety, vom du safety
0: äh, ist ba das, das muss Hey, bei aber dem aber, du würden mir das Herz aufgehen. Das ist faktisch halt so. Stand jetzt haben wir Malcolm Jenkins noch nächstes Jahr unter Vertrag. Wenn sich da nichts zu in Richtung First june cut oder ähnlichem. Hm. Ich sag kein Hamilton. Also wenn, wenn, beide, wenn wir Harris und Track von Swift nicht halten, dann musst du an 18 auch mit einem Chris Olaf gehen, mit einem Jamison Williams gehen, mit einem Traylon Burks oder mit einem Drake London gehen. Das ist meine Meinung. Dann musst du Hamilton durchgehen lassen.
1: Ja, weißt du was? was ich ich glaube einfach, Gerald Wilson, um, also wenn wir einen Receiver haben, natürlich kannst du mit Gerald Wilson... Ich, ich, ich finde, du kannst auch... Ähm, Uh, man kann auch mit, mit, mit ähm, Gott, heute habe ich es aber auch mit mit und Burks gehen, den ja auch, den Olaf, aber ich finde irgendwie, Hamilton, den, den musst du fast nehmen, Der, weil dann, was passiert, dann hast du vielleicht auch ein bisschen, dann wird zumindest ein Abgang von Marcus Williams, wird immer wehtun, da, da, da würde ich drei Tage lang nur durchholen Allein die Vorstellung, Hamilton und Williams zusammen, aber ich glaube, wenn du Hamilton hättest, würdest du zumindest Williams ein bisschen besser
0: verkraften. Das schon, wenn du Marcus Williams verlierst und Hamilton ist noch da, dann dreht sich für mich das Bild schon wieder, weil dann musst du wieder einen Safety nehmen, dass einfach die Stabilität von der Secondary weiterhin gegeben ist. Aber Kyle ist Hamilton,
1: aber, Kyle, ganz kurz, stell es dir das nur vor, Laddmore und Adiba, die Cornerbacks und Hamilton und, und Williams das ist gestört. Hamilton, der kann in der Box spielen, der kann, der kann Safety spielen, der kann Coverage gegen Receiver spielen, der kann gegen Thailand spielen. Das ist so ein, ich habe ähm, Cisco letztes Jahr schon geil gefunden,
0: das ist nochmal Welten dazwischen. Also Hamilton, boah. Ja, ist, da, da, da kriege ich feuchte Träume, wenn ich ähm, ja, an das Szenario denke. Da habe ich, denk. ich auch
1: an Gerrit Wilson ich sei, sei schade, aber hätte ich lieber. Wäre mir, glaube ich, das Liebste.
0: Ja, es ist vor allem, man muss überlegen, klar, die Saints sind auch mal gut dafür, ein bisschen umeinander zu traden, du musst dir mal anschauen, in den Top 10, die Jets haben zwei Picks, die Giants haben zwei Picks, die Eagles picken an, jetzt pass auf, ähm, äh, 15 auf, und 16. 15, 16 und an 19. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da vielleicht äh, ein Pick weggeht deswegen, wird mal ganz gespinnert, es ist ein Chris Olaf noch da und es ist ein Hamilton noch da in 18, dann würde ich schauen, dass ich den 19. Pick von den Eagles bekomme. Also wenn du es wirklich schaffst, Hamilton und einen von
1: den Top 3 Receivern zu nehmen, dann
0: lohnt sich das
1: Wegtraden
0: von dem nächstjährigen ersten dann, Pick. -Pick dann dann
1: mache ich die restliche Live show nackt. Man, wir werden den Zuschauer <lacht> Zuschau stark verlieren, aber dann ist Oh Happy Day angesagt, wenn, wenn wir das wirklich schaffen.
0: Ja, das wäre das wär auf jeden Fall
1: krass. Und dann stell dir vor, dann, dann kriegst du noch in der zweiten Runde vielleicht, wenn du den zweiten Runden-Pick da noch hast, oder vielleicht gibt es einen her, noch, will ich noch so ein Wiedermeier.
0: Der ja, Dessner wird das wieder. Oh, ja. da, also da, da, also da muss ich sagen, das wäre so ein Art-Draft, wie ihn die Browns letztes Jahr hatten. Das wäre ja richtig heftig, wenn es also, dazu kommt. Darf sollte. ich dir was
1: sagen, Bene? Ich, 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 ich bin hyped auf diesen, auf die. Ich bin so hyped auf diesen Shift, auf Ich bin hyped auf die etlichen mock die wir machen werden, die, die ich dann natürlich sekündlich schon fast dann überarbeiten werde. Aber also ich, ich kann es kaum warten, bis der Super Bowl vorbei ist, dass, dass wir dann Fokus nur auf Draft legen. Also, das, wir, das ist immer die schönste Zeit. Das Wenn ist definitiv, weil ich mit,
0: sagen muss, meinen ersten mock wird es erst geben nach der Free-Agency-Phase. Es bringt davor halt wenig. Genau. Die Arbeit mache ich mir davor nicht. Aber ich habe jetzt nee. schon ein bisschen mit Scouting angefangen. Und ja. das macht definitiv Spaß. So, dann muss ich sagen, ich habe Runde 3, Runde 4 mit den Receivern nicht beschäftigt. Da Receiver? ist natürlich die eine oder andere Überraschung jetzt dabei, was ich so kurz überblickt habe. Im richtigen, da ich mal sagt du kriegst so einen richtigen Burner in Runde 3 oder 4, habe ich jetzt so nicht gesehen. Jetzt schauen wir mal. Hast du denn zu den Receivern noch was zu sagen? Weil ich nicht langsam so bis sie zum Ende kommen.
1: Ich würde maximal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Verletzung ein Jameson Williams, Ende Runde 2, vielleicht Anfang Runde 3. Er, er kann in Runde 1 gehen, aber ich glaube, das ist so ein Typ, der kann richtig weit fallen. Ähm, ich weiß es nicht. Natürlich, er, er, ohne Verletzung wäre er mindestens Receiver Nummer 2 im Draft. Aber jetzt aufgrund der Verletzung... Ja, genau, aufgrund der
0: Tatsache, dass er eben erst eine Saison wirklich als Starter hatte.
1: Auch ein Drake London... Kann er spät in der ersten Runde gehen? Ja. Kann er in der dritten Runde gehen? Glaube ich auch.
0: Das wird spannend zu sehen. Weil ich glaube, da wird es auch in die Richtung einige Trades geben, wenn da einer fallen sollte. Soweit. Das war jetzt mal so unser Auftakt. für so unser kleine, ja, unser kleiner Ausblickshow Richtung Draft oder auch Free Agency und unsere needs ich denke, wie gesagt, da kommt Richtung Quarterback, Richtung O-Line, Richtung Tide, Defensive Tackle und Safety kommt auf jeden Fall noch was. Das sind so meine größten Baustellen. Ähm, Jules, vielen Dank für deine Einschätzungen. Dankeschön. Hattrick haben wir Läh. Ach, verdammt. 22.31 Uhr.
1: Ich habe vergessen. drauf.
0: Nee, ich habe bei 22.27 <lacht> Uhr schon gemerkt, so fuck, wir sind drüber. Der Aufruf an unsere community ich meine, ihr wisst jetzt so unsere sechs Top-Needs, also zumindest meine Top-Sechs-Needs, wenn wir eine irgendeine andere Positionsgruppe für euch mal durchsprechen sollen, wo ihr sagt, ja, wäre geil, vielleicht für die Saints, was wir vielleicht auch ein bisschen anders sehen, dann lasst es uns wissen, wenn ihr über einzelne Spieler mehr wissen möchtet, dann gerne ihr wisst, wo ihr uns findet oder es kann gerne auch in unserer WhatsApp-Gruppe ausdiskutiert werden oder von so einem Discord-Server.
1: Man könnte auch, wieso nicht auch mal auf Instagram live einfach also mal diskutieren, wenn es dann die Free Agency mal äh, so voll im Gang ist. Auch da kann man ja schon, schon ein bisschen mal mocken, wenn man weiß, wer bleibt. Und wir könnten ja auch dann ein bisschen zusammenquatschen. Ähm, aber sagt, was was ihr, uns denkt, äh, was ihr euch denkt, weil vielleicht haben wir jetzt auch komplett irgendwas übersehen. Und der erste Mock kündigt sich langsam schon an. Es wird doch ein bisschen dauern, weil wie, wie gesagt, man muss die Free Agency auch irgendwo abwarten. Aber da geht es richtig los. Dass wir zum Draft Night wieder live sind, ist, glaube ich, jetzt bekannt. Ähm,
0: das wird geil, glaube ich. Das wird richtig geil. Deswegen, wie du sagst, so Zeit nach der Free Agency, die macht schon, macht schon auch Spaß. Es, es ist, Fußballlose Zeit kann auch geil sein. Es ist eher so <lacht> mein, das ist, das ist bestimmt. <lacht> genau, nach, nach dem Draft ist halt so ein bisschen, so bisschen runterfällt. Ja, soweit. Bleibt uns gediegen. Bleibt uns treu. Schaut auf unsere Social Media Kanäle. Ihr bleibt auf jeden Fall bestens informiert über die Saints und über die NFL-Welt. Und soweit beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten "Who Hudat